0: 花蕊夫人之谜，在五代十国时期，有几位被称作花蕊夫人的女性，她们不仅容貌美丽，而且能施善赋，多才多艺。有关她们的事迹，多散见于五代至两宋的各种史籍之中。因其所处时代相同，且又均被称为花蕊夫人，她们的身份、事迹至今仍有许多疑迷。五代十国间被称为花蕊夫人者一共有三人，由于传说中的三人身份相近，这使得花蕊夫人的事迹朦胧不清，成为一个至今搞不清的谜啊！宋人蔡涛，铁为山丛谈》上说，花蕊夫人是前蜀主王建的妃子，姓徐，与其姐都有美色，都受到王建的宠幸。初封为淑妃，人称小徐妃，又号花蕊夫人。生子演后主，王衍即位，封为顺圣太后。后来唐庄宗灭掉蜀国，这位小徐妃被唐庄宗杀害于长安秦川驿。世传花蕊夫人的宫词就是她所创作的。写的都是前蜀宣华宫游乐故事，用词华丽典雅，艺术技巧较高。第二位花蕊夫人是在清代学者赵翼的《该于从考》中出现的，说这位花蕊夫人是南唐后主李煜的妃子，闽人之女，雅好赋诗。她于南唐王后被俘入宋宫，后为晋王所杀。人称小花蕊，还有一位花蕊夫人是后蜀主孟昶的妃子，徐姓，一说姓费，青城人，初封贵妃，又加号惠妃，别号花蕊夫人。公师曾仿照王建赋公词百首。蜀王入宋，几位花蕊夫人都是有较高的文学修养，擅长写作。公诗词传说中都写了公词，那么今天相传的公词百首者到底是哪一位花蕊夫人写作的呢？有人主张是前蜀的花蕊夫人所作，有人认为是后蜀的花蕊夫人所作，未知孰是孰非。大多数人认为历史上的花蕊夫人其实只有一位。那就是五代时候蜀主孟昶的妃子。明初学者陶宗仪在《辍耕录》中说，蜀主孟昶那徐匡章女拜贵妃，别号花蕊夫人。一花不足以其色，或以为性废事，则误矣。这种说法得到了许多人的认可。王建被称为花蕊夫人的妃子。不可能就是后来孟昶的花蕊夫人。首先是从时间上看，从五代时的前蜀，今后蜀孟昶到宋太祖开国，历经五十多年。如果说花蕊夫人十五岁入宫为前蜀主王建之妃，那么宋太祖在俘虏她时，她已经是七十多岁的老太太了。宋太祖怎么会对他宠爱有加呢？而后蜀主孟昶到宋太祖开国只有二十余年，花蕊夫人入宋时，尽管已是三四十岁，却风韵犹存。其次，前蜀主王建是屠夫和范思言出身，人称狡猾鸟熊，唐末因镇压黄巢起义有功，升为禁军八都头之一。唐王后不受良命，才入蜀称王，纯属一介武夫的王介，文笔不通。他虽然娶了大小徐妃那对姊妹花，但他们只不过徒有其貌，并无一字诗文流逝。有人猜测，后人可能是前后蜀相混，将后蜀的花蕊夫人的称号误带到前蜀的小徐妃头上了。而且前蜀的大小徐妃与后蜀的花蕊夫人可能血统上有相连的关系，确定了这位花蕊夫人的身份，但仍然存在着很多疑点。有关这位后蜀的花蕊夫人的姓氏，历史上有两种说法：一说姓徐，一说姓费。那么花蕊夫人究竟姓徐还是姓费呢？据宋人黄修复《茅亭刻画，记，孟昶为帝初，有一种叫“红”的怪物到徐光溥家的井中饮水。他母亲说：“前蜀时有这种怪物到我家井中饮水。先主王建娶吴家女为妃，今又至此，一定是好的征兆。”果不其然，后来他的女儿被后蜀主选入宫中，成为惠妃。会与会同音，此会飞即是孟昶会飞花蕊夫人，而且这位花蕊夫人是徐光溥的妹妹，必定姓徐。从这段文字也可看出，前后属花蕊夫人当同属徐氏一族。徐光溥的爷爷叫徐庚，曾任梅州刺史，有二子，即太师严琼与世中严圭。其中一个字匡章，据《能改斋漫录》卷十六记载，徐匡章曼女渔场，则花蕊与光谱并未徐庚之孙，而大小徐妃则为后蜀花蕊夫人之姑。关于后蜀花蕊夫人何时入孟昶后宫，其时间已不可考。有一种说法认为。孟昶最初所宠爱的妃子为张太化，有一次在游览青城山时，突然雷电四起，张太化不幸遭电击身亡。孟昶悲痛不已，将他葬在一个道观前的一棵白杨树下。有人为了想方设法让孟昶高兴起来，在青城山地区找到了一个绝色美人，孟昶看后。说这个女子花容月貌，与张太画相貌很像，秀外慧中。一问，小姑娘还擅长文墨，诗词赋样样一精一通，于是封为花蕊夫人。由于这位美丽的夫人酷爱牡丹和芙蓉，孟昶下令在成都的城墙上变植芙蓉树，就是为了讨她的喜欢。孟昶于后蜀明德元年（ 9 3 4年）继位，继位时年仅16岁。在他20岁时改年号为广政，广政年号到后蜀被宋所亡，一直沿用了20年。从张太华死于广政初年之说推算，花蕊夫人受宠至少20年以上。如果以广政八年，花蕊夫人15岁计算，至广正28年后蜀灭亡之时，花蕊夫人已经人到中年，大约在35岁到40岁之间。世传花蕊夫人作宫词百首，有一些流传至今。宫词果真是花蕊夫人所写？花蕊夫人的宫词到底有多少首呢？关于宫词的作者。大多数人认为是后蜀的花蕊夫人所作。名人毛晋曾做考证，认为花蕊夫人是后蜀孟昶妃废氏。今所流传的《公词》，是宋熙宁五年王安国在崇文院检教蜀国所献之书，而发现了他的手写本，告诉了王安石，王安石又转告王珪、冯京。从而使花蕊夫人的宫词流传下来。另一种说法认为，宫词的作者是前蜀主王建之小徐飞。宫词中有“法云寺里中元节”，又是官家降诞时之句。如果宫词作者为孟昶之妃，则此官家非孟昶莫属，而昶生日在十一月。只有前蜀主王衍的生日在七月十五中元之时。再者，公祠中所提到的会真殿、龙月池都是宣华院中的建筑物。公祠作者必在宣华院竣工后，即9 2 1十一至九百二年，因此不可能是后蜀的花蕊夫人。有人考证说。这些公词根本不是出自于一人之手，前属花蕊夫人徐氏、王衍母、王衍、义圣太妃徐氏、昭仪李顺贤、宫人李玉箫、中舍欧义、阳义炯等都是其中的作者，今只是赞同归花蕊夫人徐氏的名下而已。关于公词的数量，世人多传百首。名人林志隐，历代公词本认为并非百首，而是九十八首。说百首是为了凑够整数。至能改斋漫录》记载，花蕊夫人与蜀王之后，在入宋途中作词自解约，初离蜀道新将岁，离恨绵绵，度日如年。马上声声闻杜鹃。”三千宫女皆花貌，妾醉婵娟。此去朝天，只恐君王宠爱偏。有人认为这词不可能是花蕊夫人蜀道题词。花蕊夫人的入宋路线是从成都经梅州乘船下三峡入汴京的。眉山县治云，梅州仍有蜀王滩。蜀王滩至东南。后蜀孟昶降宋入朝，周过此，国人送而哭之，因名。据此，则花蕊夫人入宋路线不是北上京蜀道入汴的，故不可能在蜀道题词。五代做公词的诗人很多，唯独花蕊公词以宫中人写宫中事而显得一枝独俏。诗人怀着惬意自得的心情。写帝王嫔妃的宫院宴乐场景，打球涉猎、赛骑游水、斗鸡走马、排宴赏花等，用轻松的笔调把宫院描绘成美好的乐园。公词中最集中而突出的表现宫中女子的生活，但所写女性并不献媚取宠或争风妒忌，而是个个纯真机敏、活泼可喜。与一般诗人的宫怨作品颇易指去。北宋乾德二年（九百六十四年）东宋太祖发兵讨伐后蜀，花蕊夫人同梦昶被宋军俘虏，被押往汴京开封。花蕊夫人入侍宋宫，太祖惊奇国色天香，不久即册为妃，宠爱专于其身。然而。花蕊夫人却对于孟昶很是亲爱，如今迫于主威，侍奉太祖，心中不免时常眷恋孟昶，于是亲手绘制场像，朝夕供奉，以寄托悲情。一次不巧被太祖发现，他急中生智，鬼称此乃张仙，每日祈祷可以得子，才得以掩饰过去。自此。宫中嫔妃盼望生男抱子者，皆照样绘制，俗称张仙送子，便由花蕊夫人而来。后人有诗咏曰：“共灵鬼说是张仙，如此天情也可怜。千古艰难为一死，桃花一赠就诗篇。”也有人认为这则悬象四场的说法是假的，去资至通长边《资治通鉴》长编。记载：花蕊夫人与孟昶被押入汴京，宋太祖在崇德殿召见后蜀降臣，这其中不可能没有孟昶。后来又在大明殿设宴款待孟昶及其弟子，并封他为秦国公，因此宋太祖不可能不认识孟昶。如果花蕊夫人所赐之相果为孟昶。则太祖焉能不识？又岂会怪而问之，并号令天下供奉？笔者认为，这种说法也不是没有道理的。花蕊夫人以才思敏捷著称于时，机智素辩为他的一生增添了不少传奇色彩。据传，太祖听说花蕊夫人的诗名，增召他即兴赋诗，在太祖面前。他当即口战一绝：“君王城上竖降旗，妾在深宫马得知。十四万人齐解甲，宁无一个是男儿？”宋太祖听了，非但不恼怒，而且还称赞他道：“清真可谓锦心绣口了。”自古红颜多薄命，花蕊夫人是怎么死的？有几种不同的看法。《铁围山丛谈》中说。太祖的弟弟赵光义，宋太宗因不满花蕊夫人的日益专宠，一日兄弟俩一同游猎于院中，花蕊夫人陪伴在侧。赵光义拉满弓箭，假装瞄准走兽，突然调转箭头对准花蕊夫人，就是一箭，致使他中箭身亡。但据同时人王巩所记。太宗所射杀者，乃宋金城夫人。另据《宋人皇公武俊斋读书志》记载，认为花蕊夫人是因为有罪而被太祖赐死的。还有一种说法更为传奇，将花蕊夫人的死与宋朝历史上的烛影斧声联系在一起。《金于录》假编说。宋太宗平日里在太祖面前多次称赞花蕊夫人费氏很有才能。几个月后，蜀主孟昶死，太祖很想看看费氏长得怎样，就马上召费氏入宫。由于费氏十分敏慧，宋太祖十分欢喜他，把他留在身边长达十年之久。这天晚上。太祖因病卧床，到了半夜，太宗就叫他见太祖不应，就乘机调戏废氏。太祖醒过来，看到后用玉斧砍赵光义，于是两人扭打起来。等到皇后和太子来时，太祖已经奄奄一息了。赵光义砍伤太祖，感到十分羞愧。慌慌张张地回到自己的府地，第二天早上，宋太祖崩。有关专家认为，太宗调戏花蕊夫人，直接导致了烛影斧声的发生。花蕊夫人死后葬身何处？史书上也有几种不同的说法。一说在福建省崇安县，《十国春秋》卷五十云：“墓在闽崇安。”但反对者认为，福建闽安的墓是南唐宫人小花蕊的墓地，不是真正的花蕊夫人。一说认为在四川广汉，其根据是1952年3月在四川广汉发现的一座古墓，这座墓有近两米高的石碑，碑上刻有“故蜀王孟昶祭花蕊夫人墓”，在碑一一一。有类似墓志铭的小字，但据史书记载，孟尝死后被葬在洛邑阳邑，怎么会跑到四川呢？有关方面曾特函洛邑阳邑博物馆询问是否发现孟尝墓，该馆专家复函说，迄今没有在洛邑阳邑发现孟尝墓，极有可能在古时几经迁回四川。对此。有学者认为，此墓是孟昶与花蕊夫人的合葬墓。其迁葬到广汉的原因是宋太祖为了安定民心、缓和矛盾，从而使两川安定。对此说法，史学界还有争论。关于花蕊夫人的生平事迹，仍然存在着众多千古谜团。不过，他真情吟咏的诗文。却永久的雕落人心，永不漫画，殿前宫女总仙妖，初学成奇妾又娇。上的马来才欲走，几回抛鞋报安桥。诗人擅长截取各种生意盎然的生活片段，通过动态描写表现人物的特有心理，其笔调流转娴熟，风格清丽，令后人难忘。